0: Что, Начали. приветики, конфетики! Уу! Это подкаст Дима, что происходит? Дима.
1: А, да. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru.
0: А меня зовут Влада Ямщакова, я журналист 66.ru. В этом подкасте мы обсуждаем самые интересные тексты, которые вы могли пропустить, потому что в них много букв, и они требуют большого времени, чтобы их прочитать.
1: Дело не в том, что много букв, просто каждый день на нас на всех валится целая череда хайповых новостей, которые льются на нас из всех телеграммов страны, и иногда просто физически нету времени для того, чтобы почитать что-то еще. Хватает только на то, чтобы просто оставаться в повестке. Мы это понимаем прекрасно. Мы рассказываем истории, которые произошли на этой неделе, или мы про них на этой неделе узнали и написали, которые нам показались интересными, и именно рассказываем их, а не пишем, потому что нам кажется, что иногда в выходные хочется просто что-то послушать, например, по пути куда-то в машине или в наушниках, и такой формат удобнее для восприятия информации, чем буквы, которыми пользуемся всю неделю до того. Впервые в истории нашего маленького Шапито напротив меня за микрофоном оказался человек, который умеет профессионально говорить в этот микрофон ртом. Кирилл Зайцев, автообозреватель ру и если я ничего не путаю, то еще и ведущий авторадио, правильно?
2: Автор, и так вышло, что исполнитель своих песен, да, периодически еще и веду, если есть о чем и с кем поговорить.
1: И естественно, мы с тобой будем разговаривать о чем угодно, только не об автомобиле. Да, пожалуйста. На этой неделе случилось событие, которое вы по каким-то причинам могли не заметить, а оно самое важное. Не только на этой неделе, но и, пожалуй, за последние сколько лет? Пять, наверное.
2: Ну да, возможно.
1: Вышел фильм по вселенной Mortal Kombat, и если в вашем генокоде, в вашей исторической памяти э, эти слова никак не отзываются ничем, то, наверное, стоит промотать следующие минут так 15.
2: Слушай, ну это очень сомнительно, потому что в газете писали, что МК поборол все рекорды по предзаказам билетов и кассу собрал еще не выйдя в кинотеатры, поэтому я думаю, что это волнует и колышет очень многих, в том числе и тех, кто слушает нас сейчас.
1: Ну и опять же, такая межпоколенческая вещь, потому что мы с тобой, будучи очень маленькими детьми, пытались на Сеге у друга играть в первый Mortal Kombat, а впоследствии во второй.
2: А потом выходили во двор и повторяли.
1: Я не выходил, у меня был брат всегда под рукой. Можно было делать это дома. Вот, а сейчас уже какой там 11-й Mortal Kombat, и это по-прежнему довольно успешный файтинг, и, пожалуй, в мире поп-культуры и игр ААА, это, наверное, последний бренд жанра. Ничего да. больше не ассоциируется с файтингами по сути, они на сейчас.
2: Если взять Теккен э, и файтеры и, и прочие Dead or Alive, это все-таки такие более нишевые истории гиковские. АМК, это прям... это мейнстрим по-прежнему. Ну, на мой взгляд, это франшиза, которая в поп-культуре занимает такое же место, как Marvel, DC и вот все эти очень крупные ребята.
1: И вот какие-то подлецы решили оттоптаться на бренде, который у нас в крови буквально у всех... И сняли по этому поводу фильм. Я не смотрел. Я думаю, что найдутся люди, которые нас слушают, но не смотрели и надеются это еще сделать. Поэтому давай ты попытаешься про этот фильм рассказать как-то без спойлеров, но дать нам понять, и что нас мата. там ждет.
2: Что будет еще сложнее. Потому что спойлерить Mortal Kombat, 11 частей которого есть в свободном доступе, есть мультфильмы, и все давно все знают. Ну, тут трудно что-то новое сказать. мы говорим
1: про конкретное кино, которое вышло вот сейчас, правильно?
2: Да, оно, ты знаешь, оно очень странное. Я вот два дня пытаюсь сформулировать свое отношение к нему, скорее, резко негативно. Резко негативное. Прям резко негативное, да. Потому что это очередное топтание на месте это очередное собирание всех шишек, которые свойственны вообще игровым экранизациям. То есть мы не получили как зрители какого-то свежего взгляда на франшизу чего-то нового, и, а как фанаты серии, возможно, мы не получили ее какого-то углубления и расширения. Зачем это было сделано, мне непонятно. Я тут в очередной раз вернусь к короткометражке "Реберс", которую снимал Кевин Тончароэн, постановщик шоу Мадонна и Бритни Спирс» в 2010 году. Снимал на свои, снимал для себя, чтобы убедить руководство студии дать денег на полный метр вот в таком ключе. А ключ был классный, то есть он всю мистику, да, нагнал мрачности, максимальный реализм. Вот это был новый взгляд на франшизу, это было бы интересно. Вот такой МК я бы посмотрел. А здесь нам в очередной уже на сотый раз пересказывают историю противостояния Сабзира и Скорпиона. Нам рассказывают, кто такая Соня Блейд, кто такой Кана, Кунлау Люкан. Все настолько вторично, настолько не нужно Вот мне никак фанату, даже если бы я был не фанатом Человеком с улицы, мне бы это было не нужно, тем более.
1: А почему Человек с улицы это не нужно? Если Человек с улицы не в курсе, что такое Mortal Kombat, Я вот, пожалуйста, объясню. рассказывай ему об а, этом. Фильм
2: очень густо завязан на фан-сервисе, на ссылках и Человек с улицы очень многое там не поймет, для него это будет мельтешение на каких-то образах, плюс ключевая проблема фильма, он сделан и ощущается не как полноформатный фильм, как полнометражный фильм с началом, серединой и концом. По большому счету два часа нам показывают экспозицию, которая ни к чему не приводит. Обрывается на самом интересном месте, и человек с улицы тем более ничего не поймет.
1: Сейчас так устроены сериалы.
2: Так устроены сериалы, но нам дают полный метр по цене полного метра в макси понимаешь? И я не удивлюсь, если это такой хитрейший маркетинговый ход, и это на самом деле пилот сериала, продолжение которого в какой-то обозримой перспективе будет анонсировано и выйдет на HBO Max стриминговом сервисе, потому что иначе я никак не могу объяснить вообще существование этого фильма. Как фильм он не работает, это реально пилот сериала.
1: Как ты думаешь, почему так получается? Потому что это же не первый случай. До того, как хейтить Mortal Kombat, я думаю, что ты будешь такой не один, хейтили Warcraft, например, фильм я имею в виду снятый по Warcraft, до того гораздо раньше хейтили Doom, почему
2: э, практически никогда не получается снимать кино про видеоигры? Слушай, их всех хейтили заразное на самом деле. Я недавно пересматривал Warcraft, который у меня абсолютно не отложился в голове, и я понял, почему его ругали, он чудовищно скучный. Он, а мне он...
1: понравилось?
2: Он настолько скучный, что я засыпал, по-моему, двора, раза на нем отматывал начинал снова там какие-то абсолютно плоские безликие персонажи никому не хочется переживать тебе просто наплевать что произойдет с этими людьми там или орками дальше он невероятно скучный хотя как экранизация Варкрафта с обилием фан-сервиса такого очень тонкого на мой взгляд удался но он не дотягивает до синематиков Blizzardа которые существует в самой игре. А Doom был совершенно чудовищно клишированным зомби-муви с одной хорошей сценой. Собственно Я говоря, просто
1: привожу примеры.
2: Прорыв главного героя, снятый от первого лица, лет за 10 до Найшулера с хардкором. Единственная стоящая сцена, а в остальном фильм сам по себе дрянной. Почему они не получаются? Тут все очень просто. Потому что Голливуд не понимает самой сути игры. Игра — это игра. Это не нарратив и не стори и не История как таковая — это вещь, в которую играют. Двусторонний процесс. Есть игра, есть игрок. Между ними лежат механики геймплейные. И игры любят за это. Задолго до того, как там появилась постановка, спецэффекты. В игры надо играть.
1: Задолго до того, как там появился сюжет.
2: да тем более, Пакман, да все что угодно. А Голливуд почему-то думает, что на манер книжки можно взять и экранизировать сюжетную канву, и это будет работать, но это не работает. Еще и потому, что игра сюжетно ориентирована, это где-то 20 часов времени, за которые тебе рассказывают историю, а фильм это все ужимает до двух часов времени, и вот получаются такие ошметки, как в том числе и в этом Mortal Kombat, то есть по верхам зацепили, понадкусывали, ничего толком не проживали, на выходе какая-то непонятная мешанина, абсолютно неинтересная и несмотрибельно.
1: Ты прошел, кстати, компанию в сюжете 11-го Mortal Kombat?
2: Конечно, да, там чудовищный сюжет, э, сам, сам по себе у, ужасный абсолютно, но даже он лучше, чем двухчасовая экранизация, которая вообще ни в какие ворота. А вот те фильмы по играм, которые были успешны и у критиков, и аудитории, они как раз учитывают все эти моменты. Они не делают тебе дословную экранизацию событий, и они добавляют механики, за которые, собственно говоря, игру любят. Например, Silent Hill Кристофа Гана, который очень мудро поступил, он не стал заморачиваться за точный пересказ какой-либо игры, он взял оттуда лучше. Он взял сюжет про девочку-сироту какую-то непонятную. Он взял место действия Silent Hill и, как и в игре, сделал его полноценным таким характером, полноценным образом. Вот город со своей душой, со своими страхами, со своей спецификой. И это все на экране работало в итоге. А вот следующий Silent Hill, который ставил уже Ниган и который пытался экранизировать последовательно третью часть игры, он, естественно, провалился, потому что 20-часовую игру, 5, ужали до двух часов, получилась лажа. Ларка первая, которая самая первая экранизация с Анжелиной Джоли 2001 года.
1: Ну, ее смотрели ради Анж Анжелины Джоли.
2: М и в том числе, в том числе. Но вот там Саймон Уэст, режиссер, он красавчик. Он уловил вот эту суть, и что он сделал? Во-первых, он не экранизировал конкретную игру, он, это было все очень сбоку и очень по мотивам, и он на экране перенес вот все те механики, за которые мы на самом деле любили оригинальный Том Брейдер. Ведь если вспомнить, там, от Мота 96-98 мой год. Любили не за треугольные сиськи, на самом Ну, деле. конечно. ТР а, была, по большому счету, первой большой, хорошей, дорогой игрой, которая на всю катушку использовала 3D. Не 3D, как технологию отображения, а Как возможность 3D...
1: перемещаться в пространстве. Да.
2: Как возможность перемещаться в пространстве. Лара перемещалась не только по горизонтали, но еще и по вертикали, и по диагонали, и так далее. И в экранизации вот этот момент очень круто, на мой взгляд, был передан. Все вот механики, там Лара ползает, карабкается, раскачивается на лианах, все это было в кадре, и фанатам очень понравилось, и до сих пор вспоминают с теплотой. А вот когда делают такую мешанину, как последняя МК, когда упихать в два часа э, сюжет... Не работает это,
1: но ведь с Mortal Kombat так вообще в принципе не получается. То есть мы знаем одну довольно успешную экранизацию. Я имею в виду сборы и память. Мы про нее помним, мы ее смотрели. Хотя я тут пересматривал вообще дерьмовенький фильм, если честно. Очень, мягкий, очень, мягкий, очень да? плохой. <с, с, с парадоксальным совершенно сюжетом и, скажем так, потрясающая игру актеров. Мы почему-то его запомнили. Я не знаю почему. Я, я пытался вспомнить, за что я его полюбил, но не смог. Слушай,
2: и... он очень яркий, он очень легкий, он очень последовательный. Поэтому очень хорошо откладывается в памяти. Он похож. Пьесы «Тебя не бесит ничем». Вот, вот так откровенно. Все очень легко, ненавязчиво и оседает в память.
1: И ты сразу это... вначале знаешь, чем он кончится да? и как, даже как продолжится. Начинается да, с да. корабля примерно. Да, 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 когда, да. когда главный герой садится на корабль, ты уже такой все понимаешь, но при этом продолжаешь смотреть. Но потом-то было совсем плохо.
2: Вообще, у Андерсона на самом деле нет. Не, не такой, чтобы прямо ужасный фильм, он просто плохо состарился. А главным образом графика, главным образом декорации, но при всех его чудовищных недостатках. Андерсон, который Пол, а не Уэс, это важно, муж Милы Йовович. Он чудовищный графоман, но при этом он очень хороший рассказчик и он очень хороший постановщик. У него есть начало, середина и конец, у него нигде ничто не останавливается, не провисает, и вся история рассказывается ну вот как э, другу на кухне анекдот. Понимаешь? И, и
1: этот, этот фильм был успешен. и, да. и, и в, том, в том числе поэтому. В том числе <сас> кассово успешен. А почему <сас> это не продолжилось чем-то более лучшим? Почему именно Mortal Kombat совершенно проклятая игра, по которой не у кого не получается снимать нормальное кино. Кроме тех нигрийских пацанов, которых я в тебя скидывал.
2: И других африканцев.
1: Да, в Африке да. почему-то получается снимать хорошее кино про Mortal Kombat, свое совершенно особенное, с бюджетом в 3 доллара, и весь сюжет развивается в одной пальмовой рощице. Но это хотя бы весело и настолько плохо, что хорошо. А большое кино вот не может. Почему?
2: Я думаю, что нет талантливого режиссера и сценариста. Вот и все. То есть там надо просто написать компактную, хорошо рассказанную историю, и ее без дураков и с провисаний снять и передать. Если мы вспомним сиквел, который Annihilation 97 -го года, там в чем проблема была? Ну, кроме совершенно чудовищной графики.
1: Сиквел первого фильма про Мордал да, 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 да.
2: Вот, вот, вот тот самый сиквел, который, на самом деле, надолго похоронил франшизу в кино, у него проблема была в абсолютно чудовищном темпе и ритме. Он скакал с одного на другое. Он просто утомлял. Вот чисто физически он утомляет этот фильм, потому что один диалог оборачивается дракой совершенно других персонажей. Ничто не к чему не ведет. Ты, ты сидишь, пытаешься воедино связать вот эти вот несвязанные куски клиповые. Он не работает как фильм в целом. Он утомляет, он напрягает, бесит и, конечно, хочется в него плюнуть. Почему? Потому что в кресло посадили человека без режиссерского опыта. Снимал оператор первой части, который, естественно, сам по себе не постановщик. Он и не смог поставить все на франшизе. Крест на долгие года для больших экранов.
1: Возвращение, как ты думаешь, вот сейчас вот ты посмотрел, ужаснулся, но при этом говоришь, что, скорее всего, это все продолжится.
2: Слушай, ну оно не может не продолжиться, потому что, еще раз говорю, вот как полноценный продукт он не выглядит, но это реально пилот сериала. Я помнишь, более чем уверен, что... Помнишь, него... по
1: мультипликационному сериалу «Аватар» сняли полнометражный фильм? Ну да. И он был ровно таким, как ты описываешь. Плохим, выдраны куски сюжета, и он не воспринимался как целостная картина. Явно люди планировали снимать дальше. Но из-за того, что он был настолько ужасен, никакого продолжения не получил.
2: Вот. Может и... быть и в
1: этот раз тоже так все закончится.
2: В этот раз тут как бы два варианта. У меня все-таки в глубине души теплится маленькая надежда, что это такой хитрый продюсерский коварный план, и нам реально показали пилот, и где-то уже сейчас готовится сериал. Я очень на это надеюсь. Но если идти по стандартной голливудской логике, то продолжения будут в случае хорошей кассы. Я думаю, что хорошая касса будет. Знаешь почему? Потому что в кино больше ничего нет. Потому что пандемия не пандемия, где-то залы открыты, где-то закрыты. Открыты, смотреть откровенно нечего. Но даже сейчас в нашем прокате ровно два больших фильма. Это Годзилла против Конга и это Mortal Kombat. И так по всему миру крупных релизов сейчас нет. И если ты хочешь как-то себя занять вечером и на что-то пойти, ты идешь либо на Годзиллу против Конга, либо на мой твой Кирилл комедию Жоры Крыжовникова или кого там очередной, либо на Mortal Kombat. Я думаю, что касса будет. Если касса будет, будут продолжения.
1: Если что, знаешь, какой эффект? Я знаю, что фильм плохой, но я хочу лично убедиться в том, что он плохой, поэтому в кино
2: Слушай, я хочу второй раз на него сходить, чтобы убедиться, что он ре... вот мне не показалось. То есть, ну, ну правда такой ужасный. Хотя я за последние сутки прочитал очень много рецензий, в том числе и в профильной прессе у коллег. Мне очень понравилось, что мы подмечаем с ними одни и те же вещи. То есть, ну, видимо, это мне не показалось. Вот у фильма объективно есть такие недостатки со сценарием, с постановкой и вот с самим концептом закончится ничем.
1: Люди непрофессионально иногда пишут, что стоит смотреть только ради того, чтобы увидеть фаталити этого. Это правда?
2: Это самая большая глупость. Слушай, я открою YouTube, набери фаталити, они покадрово подчас пересняты. Это вот, кстати, еще одна глупость экранизации игр, когда ну, буквально нота в ноту, слово в слово переснимают. Вот с
1: этим эффектом рентгена.
2: Нет, рентгена, кстати, там не было. Но фаталити они прям покадрово пересняты. Мне, опять же, как человеку с серии знакомому, ну как-то это все выглядит очень вторично. Ну, тем, кто не видел игру, может быть стоит, да, посмотреть.
1: А сделали бы другой фаталити, ты бы говорил: да, нет, вообще, оно ну, там не такое, вы че? Где вы видели такое фаталити у Скорпиона?
2: Ну это, слушай, это совсем уж фанбои такие, вот, вот, вот которые упороты, фанатики. Нет, я все-таки более адекватен восприятии.
1: Ладно, видимо, пойдем смотреть.
2: Не буду рекомендовать, но и запретить не могу.
1: Еще одна тема у меня для тебя есть, Кирилл. Содержишься еще немножко. Ну-ка, давай. Ох, давай. Не люблю эту тему, вообще не выношу ее. У меня профессиональная непереносимость этой темы, потому что она очень сезонная. Неожиданно в Екатеринбурге и во всей стране, я так понимаю, растаял снег. Но. Совершенно неожиданно стало, ты не поверишь, грязно. Грязь кругом, и эта грязь начинает лезть в информационную повестку. Слушай, а Прям очень неожиданно,
2: жирно. совершенно ожидаемо.
1: Я иронизирую. Начало апреля. Пытаюсь иронизировать по этому поводу. А, ну так вот, естественно, это уже комментирую мэр, в городе появляются арт-объекты, сделанные из грязи, Орлов помой город, э, почему-то грязно, ну и правда как-то очень неприятно стало жить, но поворот я увидел тут немножко другой, с моей точки зрения интересный. Есть в Екатеринбурге такой человек, который в принципе давно закрепился в моем э, личном списке, наверное, хороших людей. Его зовут Юрий Окунев, он предприниматель, меценат, создатель фонда, который до того занимался тем, что пытался строить в Екатеринбурге правильный, с его точки зрения, газоны. И топил за то, что грязь у нас в городе возникает потому, что у нас неправильно построены газоны и бордюры. Откуда Абсолютно все от, откуда все это утекает? Так вот, Юрий Окунев совершенно неожиданно передумал и вышел прям с целой колонкой, которую, я думаю, ты читал, в которой вдруг заявил, что на самом деле грязь в Екатеринбурге на 25% процентов состоит из стертого шипами асфальта, а на остальные там проценты эта грязь состоит из талого снега. И, в общем, пришел к логичному выводу, что давайте мы перестанем ездить на шипах и стараться, сразу станет чисто Я не знаю, кого еще спросить, скажи мне это правда или нет.
2: Слушай, это все звучит как полная дичь. Я, конечно же, читал эту колонку через фейспалм вот так вот, потому что там очень много надерганных, за уши притянутых цифр, которые ни о чем не говорят. Вообще, господин Окунев себя ведет так, будто он умнее регуляторов, например, Финляндии. Да? Шипы действительно подтирают асфальт. Ну, вот про десятки 25-килограммовых мешков, которые он там насчитывает, тут, конечно, речи не идет. Я посмотрел тех требования к резине российские и скандинавские. У нас, на самом деле, они очень близко и во многом даже дублируют.
1: Я объясню, почему Кирилл сейчас апеллирует к Скандинавии, потому что в оригинале автор Гюрия Окунев приходит
2: к выводу о том, что в других странах, например, скандинавских отшипов отказались, и там грязи нет. Только там нигде не отказались. Там этот процесс достаточно жестко регулируется, регламентирован. Я зарылся в эти регламенты и Скандинавия, там это, соответственно, Швеция, там Финляндия, а, Норвегия, Дания и все, что рядом. И посмотрел наши ЕАЭСовские регламенты по количеству шипов на погонный метр, по массе шипов. Это все Юрий Окунев не открыл Америку, это все знали давным-давно. Все посчитано, протестировано и у всех производителей, ну вот Nokia, например, я с ними довольно хорошо знаком, как раз финны. Они работают в абсолютно правовом поле Скандинавии, у них посчитана масса шипов. Шипа, у них очень жестко зарегулировано количество шипов на покрышке все для того чтобы не истирать асфальт больше нормы для меня скажем Nokia и финские регуляторы гораздо больше авторитет чем юрий окунев который конечно дока в молочном бизнесе но вот все-таки по шинам я доверюсь шинникам и если шинники которые под колпаком европейских всех регулирующих органов если они говорят что вот это безопасно и это допускают на дороге значит, все-таки я поверю Nokia.
1: Тут вопрос в том, этот регламент, он касается безопасности
2: или он касается... О, у них отдельно высчитывается и ежегодно тестируется истирание асфальта шипами. В том числе, то есть каждая новая модель покрышки в соответствии с довольно жестким э, тестом на гранитных плитках проходит цикл испытаний, где смотрят насколько она истирает асфальт. Так вот, по результатам этих испытаний, например, финские регуляторы не видят камазов э, грязи и щебня, которые мы якобы высекаем своими покрышками. А покрышки-то у нас здесь очень такие же, как э, скандинавского типа. Завод Nokia во Всеволожский, вот он стоит под Питером, делает точно такую же капилиту, как э, у них э, в Хельсинки, выволы и так далее. Поэтому, на мой взгляд, господин Окунев чудовищно все драматизирует и приукрашивает. Слушать эту дичь, конечно же, не надо. Выбирать шипы или фрикционку я бы все-таки оставил конечному пользователю. Запрещать бы не стал ничего точно.
1: Ну и выбирать, конечно, не, не, не по критерию, не создам ли я грязь.
2: Да, а по критерию, но... как тебе Еще удобно говорю, ехать Вот э, скандинавские регуляторы не видят Почему-то создание грязи э, Современными шипованными покрышками
1: Я вообще неожиданно для себя подумал Что э, напрасно мы так Стигматизируем грязь, ее боимся И с ней все время пытаемся бороться И пытаемся постоянно разобраться Почему же она у нас появляется Обзываемся друг на друга в душе у тебя грязь И вот это вот все Я подумал, что раз уж мы грязьбург То почему бы это не превратить в локальный бренд В том смысле, что все же говорят О региональной идентичности если уж у нас тут Грязьбург, давайте станем уже официально столицей грязи. Мы же хотели быть столицей чего-нибудь.
2: Вообще вот этот весь перевод стрелок нас отвлекает от реально важных вещей. По большому счету, почему в Екатеринбурге грязь, это же глобальный вопрос. Ответ на него очень неприятный на самом деле, потому что в Екатеринбурге чудовищно изношена инфраструктура. И довольно старомодная. Это касается и газонов, с которых господин Окунев начинал. Это касается методик вывоза снега. Это касается технической составляющей. К этому вопросу нельзя подойти с какой-то одной стороны. Давайте запретим шипы, у нас не будет грязи, но это чушь, ребята. Вот прямо сейчас на перекрестке бакинских комиссаров-космонавтов Шевская, вот, вот там, где воинская часть, с газона с кривым бортиком стекает снег, тающий прямо на проезжую часть, ничто его не задерживает, а тут же прорвало трубу, хлещет другая грязь, это все смешивается, течет радостно по дорогам. Это почему? Это потому что шипы? Да нет, конечно, это потому что вот здесь, в этом конкретном месте не доубрали снег а в этом конкретном месте старые убогие бортики, которые, собственно говоря, и провоцируют разлив этой грязи по проезжей части, и в этом месте настолько старые схудалые трубы, что из них лещат грязище прямо на проезжую часть. И
1: наверняка где-то неподалеку от этого перекрестка есть двор, в котором люди привыкли парковаться на земле под деревьями.
2: Примерно каждый двор. <свят> ну, и, потом, да. и, и вот если мы говорим про эти вот страшные цифры килограммов, которые господин Окунев приводит, вот на каждом колесе после парковки, собственно говоря, на газоне, я думаю, что ну по килограмм Саму глиной оседает, наверное, точно. То есть человек с утра, выезжая со двора, со своего насиженного места на газоне, и везет по себе 4 кило грязи, которая жизнерадостным слоем размазывается по тротуару. Виновата зимняя шипованная резина. Ну что за чушь? Понимаешь? Здесь огромное количество факторов. И начинать надо, конечно же, с инфраструктуры. У нас. Пять лет, на моей памяти, не могут ничего сделать с парковкой на газонах на региональном уровне У нас ничего не могут сделать с газонами, потому что на это всегда нет денег Хотя их, конечно же, надо будет в том числе модернизировать Тут нет денег, тут закон не допилили Ну давайте найдем стрелочника, кто виноват и запретим шу? Запретим, окей в, это, в этих случаях мне всегда интересно, конечно, довести бы вот до конца И потом ткнуть э, инициатора Типа, ну вот запретили, вот прошло три года и
1: Нет, спасибо ну, какой-то кошмарный ты эксперимент задумал
2: Ну, зато господин Окунев в дальнейшем бы занимался молоком А заниматься шипованными шинами оставил финским производителям и финским регуляторам
1: Все это приводит к тому, что я вчера вечером выходил с работы И мне пришло сообщение, что за мной приехал фиолетовый Volkswagen Я подумал, что раз он фиолетовый, я могу не запоминать же номер Просто выйду и найду фиолетовую машину Я вышел, они все равномерно серые И более того, запоминать номер тоже довольно бесполезно Потому что их нет просто, этих да, номеров Смешная новость, очень короткая, к слову, но ее, правда, можно было легко упустить, потому что она кроется, как правило, под странными, иногда даже страшными формулировками, типа «карбоновые фермы», «карбоновые плантации», как угодно, что-то карбоновое происходит в Свердловской области, но это, правда, очень-очень-очень смешная история, я дико хохотал, когда узнал, что у Титановой долины появился уникальный шанс. Просто уникальный шанс всей жизни титановой долины. Принято считать, что это такая структура, которая, по сути, себя представляет зарастающее дикими деревьями, поле, где-то на открытой местности. И... Ты, И... ты
0: говоришь сейчас про карбоновые как раз-таки.
1: Нет, <сíки> я, сейчас я сейчас говорю про титановую долину. <сíки> 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 Принято считать, что Титановая долина это очень многообещающий инвестиционный проект, который, тем не менее, все никак не может начаться. И, по сути, себя представляет такое огромное поле, которое само по себе чем-то там зарастает. А в это время эффективные управленцы, которые тут Титановую Делину возглавляют, нам рассказывают, что однажды обязательно все будет очень хорошо, что эта территория превратится в точку притяжения инвестиций, превратится в точку создания инновационных производств. Ну, в общем, такой, знаешь, там город-сад расцветет, в котором будут производить какие-то потрясающие вещи и продавать это за большие деньги за рубеж. Но как-то у титаны Делина с этим не получается. И несмотря на то, что ее управленцы нас в этом постоянно переубеждают, все-таки закрепилось устойчивое мнение, что все-таки это, ну, по-прежнему кусок земли в чистом поле. И Титановая долина, насколько нам известно, решила включиться в проект карбонового освоения России. И это, правда, для нее уникальный шанс, потому что она сможет превратить чистое поле, зарастающее деревьями, которое воспринимается сейчас как безусловный провал инвестиционного проекта, собственно говоря, в инвестиционный проект, причем в инновационный инвестиционный проект. Казалось бы, как такое возможно, и тут нужно небольшое отсутствие сделать и объяснить. Все дело в том, что к 2022 году Евросоюз должен ввести довольно жесткие налоги для импортных товаров, производство которых сопровождаются выбросами парниковых газов в атмосферу. И для того, чтобы российские компании, которые, наверное, хотят что-то продавать за рубеж, и которые, конечно, при производстве этого чего-то выбрасывают эти парниковые газы, не оказались под гнетом э, тяжелого европейского налога, им нужно будет европейцам показать, что они ущерб нанесенный природе компенсируют. А каким образом? компенсируют тем, что у них есть некие территории, которые засажены некими лицензированными Евросоюзом деревьями, и эти деревья перерабатывают СО2 в кислород, тем самым нивелируя негативное влияние этой компании. И тогда она может не платить налоги. И складывается прямо сейчас целый рынок. Потихоньку его еще не существует, но он начинает складываться, потому что люди почувствовали деньги. Целый рынок, который будет состоять из организаций, которые будут просто на какой-то территории выращивать лес, эту территорию охранять, при этом обеспечивая к ней прямой доступ в случае появления проверяющих. И обеспечат наличие дороги к этой территории. Пока в Екатеринбурге и Свердловской области этим занимается только УРФУ. Ну, как научный центр. Но Титановая долина очень хочет включиться в этот процесс и, и использует формулировки типа «У нас создана вся инфраструктура, необходимая для его реализации». И это правда шанс. Если нас слышат те, кто будет принимать решения по поводу этого проекта, и вы прямо сейчас рассматриваете бумаги Титановой долины, возьмите их, пожалуйста. Ничего не делать на большой территории, чтобы там спокойно росли деревья, это лучшее, что получается у Титановой долины из года в год. И поэтому дайте ей шанс, дайте нам шанс ей гордиться.
0: А почему это вообще происходит? происходит у нас здесь, ведь ну, могли для эксперимента взять какую-то другую область, например.
1: Это происходит везде. Я так думаю, что это происходит везде, потому что, ну, как ты понимаешь, на просторах России создать такой участок, где будет просто забор, а за ним будут расти деревья, относительно несложно. Но при этом все почувствовали деньги. Представляешь, сколько предприятий даже внутри России продолжают плодить парниковый эффект злосчастный и очень скоро будут нуждаться в том, чтобы его компенсировать и продолжать поставлять товары за рубеж, оставляя им конкурентную цену. Ну, то есть избавляя себя от налога вот этого вот. И так как все чувствуют деньги, многие хотят в этом поучаствовать. И я думаю, что это не только в нашем регионе.
0: Но ведь, наверное, это еще связано с именно характером товаров, при производстве которых больше всего выделяется парниковые. Ну, ты
1: имеешь в виду то, что у нас здесь развита металлургия и машиностроения. Да. Ну, так оно много где развита металлургия и машиностроения. Не такое редкое производство на территории России.
0: Там не написано было, кстати, какие там нужны специальные деревья, или это просто достаточно ничего не делать, оно само прорастет, и это будет считаться за карбоновый полигон. Такой.
1: Было бы круто, если бы оно само росло, но, насколько я понимаю, все-таки будут какие-то лицензированные деревья. Это формулировка, которую использую я возможно, она совершенно антинаучна, но смысл в том, что сейчас создают относительно небольшие участки, на которых выращивают разные деревья для того, чтобы смотреть, насколько они влияют на улучшение ситуации, связанной с парниковым эффектом. И, видимо, ну будут какие-то требования, будут какие-то расчеты, благодаря которым люди поймут, сколько конкретно кислорода производит конкретное дерево на конкретной площади, и, исходя из этого будут рассчитаны квоты. Но это все очень сложно и, и пока непонятно, но сама движуха такая интересная довольно.
0: Она интересная, но она интересна в я не очень как-то верю в этот проект, тем более, учитывая, что все должно якобы заработать к 2022 году, это, простите меня, в следующий год вообще-то, я не думаю, что они справятся. Я Еще раз
1: требование. У тебя должен быть участок земли, на этом участке земли должны произрастать деревья, этот участок земли должен быть окружен забором И к нему должна вести какая-нибудь дорога
0: Но Там же по-любому еще должно быть что-то типа Что там ветер должен быть в определенном направлении Там розы ветров, вот это все
1: Нет, а теперь <свят> наслаиваем вот этот кейс на Россию И на Свердловскую область И понимаем, что это прям шанс для нас Заборы мы умеем строить Точно лучше всех на свете. Собор это прям символ эпохи, символ поколений и то, что нас всегда окружает. Деревья у нас, слава богу, пока еще растут. Дороги к ним иногда кое-где есть. Да классно ты чё? Это проект. В том-то и дело, что это проект, который получится реализовать. Когда мне говорят, что на территории Титановой долины условно, да, будут производить нанороботов, которые будут продуцировать сами себя, я думаю, да нет. А когда мне говорят, вы знаете, наверное, на территории Титановой долины появится обнесенный забором лес, я такой, да, точно. Это легко, это пожалуйста Более того, я практически уверен, что он там уже где-то есть Просто сам вырос
0: Не знаю, я готова забиться, что у них не получится
1: Многое же зависит еще, собственно говоря, от европейского законодательства Потому что в 2022 году вроде как должны принять эти нормативы Но еще не приняли Но тем не менее, шанс, шанс Нельзя упускать Кислород — это новая нефть Даже такие формулировки используют Ну, имеется в виду для экономики, для страны Кислород — это та штука, которую мы сможем экспортировать на полном серьезе
0: о, боже мой, это вот все приколы про то, что потом в далеком будущем мы будем ходить с ранцами такими, у которых будет кислород, с масками. Да
1: еще проще, просто у нас будут расти деревья, они будут производить кислород, мы будем отчитываться о том, что они это производят. Этот кислород и так наполняет планету, его не надо никуда транспортировать. Классно?
0: Надеюсь, посмотрим.
1: В этот раз трэша немного, но все-таки одну очень тяжелую, на мой взгляд, тему мы на этой неделе зацепили. Благодаря нашему расследователю Диме Антоненкову мы узнали довольно тяжелую историю про... Немотивированные, казалось бы, нападения на девушек в Екатеринбурге. Этих нападений случилось как минимум два, как минимум я говорю, потому что есть возможность, что следователи о чем-то не знают, и следствие еще не располагает всей необходимой фактурой для подтверждения других преступлений. Но, тем не менее, два довольно жестоких нападения на девушек азиатской внешности в разных районах города, но явно с целью убить. Слава богу, все живы, но обеим нанесены довольно тяжелые травмы, в том числе психологические. Задержали подозреваемого. И им оказался человек по имени Иван Ильин, ему 25 лет, и он учился на магистратуре в УРФУ, он востоковед. Он уже признательные показания, что не дает нам права пока называть его преступником. Рассказал о том, как он нападал, о том, как он резал и, наверное, зачем он это делал. Но пока за пределами официальной повестки следствия, за пределами пресс-релизов Средственного комитета или, скажем, МВД, остался довольно большой блок информации, который Дима, слава богу, добыл. Я расскажу, как ему это удалось. Зацепкой послужили комиксы, которые рисовал Иван Ильин. Дима буквально сходил с этими комиксами к продавцам комиксов, попросил, спросил, зная знаете ли вы эти рисунки, знаете ли вы этого автора? Сразу стоит сказать, что это довольно мрачные комиксы, посвященные в основном, собственно говоря, убийству, либо самоубийству девушек, что характерно азиатской внешности, расчлененке, ну, такому трэшу довольно грубому. Ну, то есть, как литературное произведение, он не представляет никакого интереса. Там сюжет на уровне, там, пятиклассника, который всегда заканчивается тем, что девушку убили. Какие-то сатанисты. Злобные, которые в этом комиксе подаются как центральные положительные герои. Ну так вот, э, в этом комиксе есть кое-что более интересное. Там содержатся ссылки на группы в социальной сети ВКонтакте, которые, по всей видимости, Иван Ильин и вел. Вел долго где-то с момента окончания школы, и вот там творится самый ужас. Оказалось, что он создал, придумал и создал целый сатанинский культ, который вертится, собственно говоря, вокруг отсутствия права девушек на жизнь вообще, на их природной греховности, и на призывах их убивать. Прямые призывы выходить и убивать девушек. Сложно цитировать, потому что можно нарушить несколько статей Уголовного кодекса, но если вкратце, там вот такое. Это открытые паблики, у этих пабликов есть читатели, комментаторы, ну и страшно подумать, но, возможно, у него есть какие-то последователи. И, наверное, если бы он не вышел убивать, то мы бы об этом не узнали, но вся логика повествования и вся логика хода его мыслей говорит о том, что он рано или поздно вышел бы. И вопрос-то возникает немножко другой. Он связан уже даже не с тем, какими мотивами он э, руководствовался, а они там довольно банальные на самом деле. Ну, в том смысле, что банальные для человека, у которого, ну, с психикой в какой-то момент что-то пошло не так, потому что его в школе бросила девушка, ты удивишься, но азиатской внешности так получилось. Она же через Какое-то время переехала в Екатеринбург из Кургана, они оба родом из Кургана. Он последовал за ней. Видимо, это его каким-то образом травмировало и вырастило в нем ну, такую вот ненависть. Он буквально писал трактаты о том, что у женщины есть всего несколько путей для того, чтобы искупить свою природную греховность, она у нее именно греховная. Первый путь это самоубийство, второй путь это проституция, Ну, мол, смириться со своей греховностью. И третий пункт это стать жертвой стать жертвой убийцы и покориться ему. Ну, кошмар. Читаешь, и прям мурашки начинают бегать. Удивляет то, что все это происходит на просторах социальной сети ВКонтакте, собственно говоря. Я думаю, что любой школьник сейчас в современной России знает, что социальная сеть ВКонтакте – это как бы помягче выразиться сеть, которая по какому-то стечению обстоятельств, назовем это так – становится главным генератором уголовных и административных дел. Мы не можем утверждать, что ВКонтакте сливает все силовикам, хотя такие выводы просятся. Но эмпирически доказанный факт, что больше всего уголовных и административных дел силовики заводят по постам, опубликованным именно во ВКонтакте. И преследуют людей за посты, которые могли быть сделаны 10 лет назад, там, 15 лет назад. И это все реальная история, мы их знаем, когда девушка в каком-то далеком году запустила фотографию в носочках. На этих носочках были был принт листов, да, похожих на каннабис. Ее за это на полной серьезе преследуют, судят там и приговаривают. Так вот, и при этом параллельно существует вот такая дичь. Еще раз, подозреваемый задержан, подозреваемый дал признательные показания. Очень просто понять, где он и как проповедует в социальных сетях, потому что, ну, мы отследили эту логику очень быстро. Вот комикс, вот ссылки, вот открываешь, бездна разверзлась. И при этом ничего не происходит. Это все продолжает там существовать. Оно не заблокировано, оно не запрещено. Ему не предъявляются никакие обвинения, связанные вот с этой его деятельностью. И на прямой вопрос Димы, не названные, правда, люди в силовых структурах, совершенно спокойно отвечают, что чего ты хочешь. Он же режим не шатал, к свержению действующей власти не призывал. И даже ни на один митинг никого никогда не позвал. Ну, ни не до него. В общем, такая довольно тяжелая история. Скорее даже не про маньяка и не про нападение, хотя это тоже, конечно, страшно, а про какую-то такую странно сложившуюся систему, защиты интернета от всего плохого, которое вроде как бы есть, но с другой стороны защищает от чего-то не такого плохого, как могло бы быть. И тут очень много вопросов сразу возникает для дискуссии, обсуждений, но меня пока это просто немножко шокирует, и я до сих пор в осознании того, что, что, что происходит вообще вокруг.
0: Да, я тоже очень удивилась, когда я зашла к нему на страницу, я зашла и нашла его сайт, который он сделал для своих, наверное, последователей, как их правильно называть, и там ведь прямым текстом обо всем говорится. У него на странице действительно очень страшно, не только комиксы, у него ну там сразу видно, там он, например, слушает Death Metal, он постит каких-то странные пост из групп с людьми с азиатской внешностью. У него ссылка на сайт тоже, она вот прям вот тут же тебе дается, вот беги, подписывайся, получай его журналы. Крепота какая-то. еще меня очень сильно пугает, что это востоковед, потому что я закончила международные отношения, и когда я поступала, я могла тоже там оказаться на востоковедении. Может быть, они там все такие странные. Ну,
1: там же немножко другая история, там скорее из детства. И нет, мы ни в коем случае не призываем блокировать страницы людей, у которых есть ссылки на музыку дэтметал, или которые публикуют фотографии людей азиатской внешности. Тут скорее речь о том, что даже не посвященному человеку, но вроде нас с Владой, по совокупности факторов и по тем текстам, которые он писал, в общем, очевидно, что с психикой что-то не так, и человек потенциально может быть опасным. И коль скоро мы уж строим тут щит защиты нас всех от ужасов интернета то возникает вопрос, почему этот щит не срабатывает на реальную угрозу убийства. Когда, казалось бы, ради этого же все делается, чтобы предотвратить, не допустить и защитить нас всех. Но почему, когда человек открытым текстом пишет, что однажды он пойдет убивать, и это, возможно, случится очень скоро, эта система не срабатывает, и русские киберполицейские не идут к нему домой, чтобы хотя бы просто поговорить. Он остается незавенченным, остается в темном поле, хотя не скрывается. Еще раз, человек ходил с этими комиксами, буквально по всем магазинам, говорил, пожалуйста, возьмите, продавайте. Люди эти комиксы читали, и в интернете их можно было найти, наверное, на каких-то прилавках, хотя говорят, что ему чаще всего отказывают, но не потому, что пытаются кого-то защитить, а потому, что они сами по себе как продукт довольно плохо сделаны.
0: Они, наверное, никому не нужны так-то особенно.
1: Ну, наверное, но с другой стороны, не будем давать ссылок, но ты видел, не то, что вы последователи, но люди, интересующиеся его идеологией, его поддерживающие, они есть, они, они состоят в этих группах, они состоят в переписке с их автором, и это все пугает иногда.
0: Мне вот интересно, вот что сейчас будет с теми людьми, которые как раз-таки подписаны на его группу? Окей, хорошо, его контент не заблокировали, все ставили как есть. Их потом начали как-то более активно, не знаю, следить за ними, не следить?
1: Официальных данных по этому поводу нет, но еще раз неофициально нам говорят, что вот есть два нападения немотивированных. Вот есть человек, который в них признался И, собственно, говоря, что вам еще от нас надо? Преступник задержан Чтобы огульно не ругать там просто правоохранительные органы все вместе Чтобы не складывалось ощущение, что мы так можем поступить В этой истории я бы еще выделил еще одного персонажа Еще одного героя Это обычный Екатеринбургский участковый, благодаря которому вообще, в принципе, подозреваемого удалось задержать. Я не знал, что участковые так работают на самом деле, но я всегда думал, что именно так участковый должен работать. Потому что, когда было совершено второе нападение, и э, жертва выжила и дала показания, она описала того, кто на нее нападал. Ну, ты представляешь, как описала, да? Ну, в, в темноте, там где-то в подворотне на Уралмаше на нее напали чуть ли не сзади, и она очень немного черт запомнила, но, тем не менее, смогла какую-то картину дать. Так вот, нашелся в Екатеринбурге участковый, который сказал я такого парня у себя на районе знаю по какому-то очень сумбурному описанию очень быстро его нашел сказал вот этот парень его взяли, и это действительно оказался он. Ну, то есть у него при обыске в квартире нашли там коллекцию ножей, всю вот эту вот литературу, его же рукописную, им же созданную, там описание этого это вот сатанинского культа, который он создал. Ну, примерно картина была и сына, к тому моменту силовикам. Но смысл-то в том, что задержали благодаря тому, что просто участковый на своем участке реально всех знает. И я всегда думал, что это очень важные люди в том случае, если они вот так поступают. Если, если они работают на земле и в буквальном смысле знакомы с каждым и могут по какому-то очень оборудованию, обрывчатому психологическому портрету прямо указать. Я знаю вот этого парня. Очень круто.
0: А ты знаешь своего участкового?
1: Нет, конечно. Я когда-то давно жил на Уралмаше, и у нас там одно время был очень хороший участковый. Вот буквально, как я сейчас описал, вот такой участковый, который мог прийти домой, просто поинтересоваться, как у вас дела, и знал людей по именам. Потом он, видимо, сменился, и дальше я участковых не знал, а там, где я живу сейчас, нет, в глаза не видел никогда. Понятия не имею вообще, кто это. А это очень важные люди. Uh -huh очень важные недооцененные люди. И очень хорошо, что у нас остались участковые, которые выполняют свои обязанности вот ровно так, как должны. Угу. Я, я так понимаю, причем они же максимально не обеспечены в системе МВД. Я думаю, что там самые низкие зарплаты. И не секрет, что в Екатеринбурге, например, уровень участковых – это как раз тот уровень, до которых до сих пор не дошла медведевская реформа МВД. В том смысле, что если ты обратишь внимание на свой участковый пункт, там будет написано «Участковый пункт милиции». Да ладно? Да, им до сих пор не обновили таблички. Они все еще милиции. Во всяком случае, судя по фасаду. Ну, вот настолько все равно на них, понимаешь? А mm -hmm. Они, вот как выяснилось, могут очень важное дело делать.
0: Да, это здорово, что есть такие люди. Я вот на фоне этой истории вот твоего рассказа про участкового вспомнила э, интервью с автором книги про ангарского маньяка. Там же тоже как раз-таки сюжет в том был, что один полицейский просто вцепился в это дело. И, по-моему, чуть ли не 20 лет он пришел в полицию, в милицию тогда совсем юным парнем. И вот пока он не закончил дело, пока он не нашел этого человека, он прям вот всю жизнь на это посвятил.
1: А где он сейчас? В отставке. Он,
0: да, его, как сказать, да, он не ушел самостоятельно, его там да. попросили.
1: к сожалению. Близится день космонавтики. Возможно, вы даже нас слушаете прямо в день космонавтики, который приключится в понедельник, я напоминаю.
0: А может быть и после него.
1: Может быть и после него. В этот день на всякий случай напомню, мы отмечаем 60-летие выхода человека в космос Юрий Гагарин, который первым из людей вышел в космос И оказался в этом пространстве Он, собственно говоря, и основал этот праздник, по сути И мы вот это событие отмечаем Широко, с салютами, мастер-классами в Екатеринбурге это делают
0: С салютами днем, попрошу Но
1: Это салют, это не фейерверк
0: в чем прикол?
1: Просто ровно в то время, когда Юрий Гагарин отринув земное притяжение, покинул, собственно говоря, планету и оказался на ее орбите, вот ровно в это время 12 раз стреляют на платинке. Не знаю почему. Ну вот Такая традиция. Салют — это громко, это не обязательно красивое и в небе, это не фейерверк. Но ну, неважно. Мы вспомнили, что благодаря этой дате мы все могли получить очень интересный музейный проект. Люди из музея истории Екатеринбурга и прежде всего руководители музея истории Екатеринбурга несколько лет назад придумали, на мой взгляд, очень крутую экспедицию. Они отталкивались от мысли о том, что мы все знаем Юрия Гагарина, но за плечами этого героя стоит еще очень-очень много людей, инженеров, конструкторов, технических специалистов, которые сами в космосе не оказались, но без них точно бы Юра никуда не полетел. Они намеревались и даже отправились в экспедицию по всей России, чтобы показать, насколько много этих людей и что славу стране. И научно-технический подвиг совершил не один человек, а вот буквально вся страна. Но наткнулись на абсолютно удручающее зрелище. Оказалось, что в тех городах, где жили и работали великие инженеры, благодаря которым Юрий Гагарин полетел в космос, не осталось практически никаких следов их памяти. Никаких реликвий, которые бы напоминали о том, что такие люди вообще были и что они настолько серьезный вклад внесли в развитие науки и техники во всем мире, безусловно. Брошенные музеи, гнилые избы в которых жили эти люди. И даже односельчане, которые вообще не помнят их фамилий и не знают, что оказывается они вот здесь вот жили. Вот с этим вот столкнулись историки и вот такой крутой проект они пытались на себе вытащить. Но печаль состоит в том, что оказалось, что именно такой проект никому не нужен. Они просто столкнулись с отсутствием финансирования. То есть люди хотели поднять откуда-то из глубин памяти имена других героев и доказать, что страна создавала этот подвиг буквально в едином порыве, оказалось, что это никому не нужно, представляешь. И мы э, в очередной раз там на 60-летие полета Юрия Гагарина в космос будем по-прежнему вспоминать только Юрия Гагарина, забыв вот все эти имена. Я их не знаю, мне не знакомы. А тебе?
0: Нет, я тоже вообще не в курсах. Вот я помню, вроде бы там были даже какие-то первые видео, которые они выкладывали вот из своей экспедиции.
1: Да, я эти видео видел, очень удручающие, заросшие... Дома, отставы каких-то изб, ну, неприятное зрелище не производили, эти ролики сейчас удалены. И директор музея, он, безусловно, очень дипломатичен, он огибает тему того, почему они не просто не создают нового контента, но и зачем они удалили старый, просто говорит, что, ну, вот, финансирование не стало. Нету партнеров, нету грантов. Никто не хочет это оплачивать. Но это как-то между строк сквозит. Но они надеются вернуться к этому проекту. Я правда надеюсь, что у них все это получится. Потому что задумано очень круто. И очень правильно задумано. Вот эта история забывается, и хорошо бы нам всем ее вспомнить. В том числе про космос, конечно. Мы же гордимся космосом до сих пор. Несмотря на то, что у нас ничего не получается.
0: Это одно из главных достижений Советского Союза, все же считают. Ну, и это на самом деле так и есть. Я думаю, что им надо просто немного... Ладно, много поменять формат этого проекта. И не просто показывать то, как оно сейчас. Им надо было сначала запустить восстановление вот этих всех музеев, этих всех домов.
1: Как ты запустишь восстановление музеев и домов, если ты сначала не расскажешь о проблеме? Я считаю, что не все делали правильно. Первым, первым этапом надо рассказать. Ребята, кроме Юрия Гагарина, есть еще очень много очень важных людей рассказать историю этих людей, а потом показать. А теперь посмотрите, что творится на месте, где мог быть музей этого человека. И вот тогда этот музей может быть восстановлен, потому что если ты проблему не, не обозначила, то кто и как и зачем эту проблему будет решать. И вот эти попытки, которые предпринимаешь не только ты, вообще общество, мы все так сейчас делаем, попытки проблемы затоптать, они очень пагубно влияют на нас всех. Потому что есть такое мнение. Оно не обязательно распространяется именно на этот проект, но я здесь тоже вижу его следы. Что, мол, если ты рассказываешь о проблемах, о том, что что-то у нас идет не так, то ты враг и недостоин внимания финансирования и президентских грантов. Рассказывай о том, что все хорошо. Но я не понимаю, зачем рассказывать, том, что, все, что все хорошо. Если музей уже есть, если он работает, если человека помнят, чтят и к нему выстраивается очередь, к мемориалу этого человека, то... Это, конечно, важно и хорошо, но, наверное, внимание музейщиков и историков должно быть направлено на те фрагменты истории, которые как раз забываются или уже забыты. И для того, чтобы их восстановить, реально нужно указать на то, что они забыты и показать эту проблему. А как иначе?
0: Я думаю, что все-таки надо немного по-другому это делать, именно показывать то, что есть проблемы, надо, но надо их, наверное, показывать не, не просто людям, что смотреть у нас есть проблемы, а надо их правильно показывать тем, кто эти проблемы может решить. Вот давай возьмем, для примера, вот Сесер, да, Сесерский завод, где второй год сейчас будет проходить лето на заводе. Была абсолютно забытая территория, никому не нужная, и они не выходили с ней, пока они сами не начали на ней что-то делать. Можно, конечно, показывать, да, что, типа, вот смотрите проблемы, давайте что-то, кто-то с этим сделает, это, ну, рабочая вариант, мне кажется, вот именно когда ты показываешь это каким-то инвесторам конкретным, каким-то, эм, не знаю, предприимчивым людям, которые могут это сделать, у кого в силах это есть. И если ты показываешь, что ты сам уже начал что-то делать, и тебе нужна какая-то помощь, то как будто бы больше людей может тебе откликнуться, разве нет?
1: Безусловно, но мне кажется, это второй этап. Второй этап, и профессиональные ученые, историки которые взялись за проект, о котором мы начали говорить, за космический проект, да, они сначала должны установить те точки, в которых должны создаваться мемориалы, точки притяжения, да хоть воркшопы, какая разница. Им же буквально нужно эту память восстановить. Им нужно приехать в эту убитую деревню, поговорить с местными жителями, узнать, что жил здесь такой человек. И да, действительно, разработал он с Гагариным, и да, действительно, благодаря тому, что он изобрел вот эту вот ступень, человек отправился в космос. Но если этой информации нет... Ну, ты приводишь простой пример с заводом. Но завод-то ведь у них уже был. Они же уже видели этот завод и говорили, вот, смотрите завод. Они знали, что на этом заводе было раньше, какую историческую память он хранит, почему он важен для города, и на этой площадке уже придумывали, что с ней делать. Но сначала же надо площадку установить.
0: Да, тоже верно. Но просто вот я почитала этот текст. Э, и там было написано, что они сейчас до 300-летия Екатеринбурга, то есть до 2023 -го года, ну точно глушат этот проект, они будут заниматься подготовкой к юбилею. И получается, вот только условно там через 5 лет они смогут за него, наверное, как-то нормально взяться. Мне кажется, что было бы неплохо. Ну, я тут, конечно, сижу, просто, да, ничего не делаю, Раздаю советы. Такая классная, очень круто придумала. Можно было бы сейчас как раз-таки... И провести вот эту вот всю работу по сбору информации, и уже, например, вот к 23-му году выйти с текстами, не знаю, с фотками, где вы рассказывали, вот здесь вот должно быть чудесное здание, в котором жил такой-то замечательный конструктор, а его нет. Так что давайте вот мы сейчас начнем его восстанавливать.
1: В защиту Музея истории Екатеринбурга хочу сказать, что это очень-очень-очень небольшой трудовой коллектив людей, которые горят своим делом. И это люди, которые тащат на себе очень много проектов. И говорить о том, что ничего не делают и готовятся к 300-летию, ну, очень странно. Я понимаю, когда они говорят, что сейчас у нас нету на это время, но, ну, конечно же, за этим не стоит аргументация, что мы готовим экспозицию, которая состоится через несколько лет. И, возможно, в череде тех грантов, которые они получают, тех задумок, которые к ним поступают, и тех проектов, которые они собираются реализовывать, космический, ну, он не в высоком приоритете. В том числе, давайте будем реалистами, потому что у него нет финансирования. Все, о чем ты говоришь, так или иначе требует финансирования. Чтобы просто историки приехали в самые разные, очень отдаленные уголки нашей страны, идея охватывает буквально всю ее территорию, ну, практически всю. Это уже довольно много денег. Даже если предположить, что они будут питаться росой на восходе и не потребуют каких-то денег в плане зарплат. Вот даже если нету затрат, связанных на их работу, это просто логистически довольно дорого, совершенно очевидно. У проекта должно быть финансирование, вот и все. А если финансирования нет, то ничего не получается. Это довольно очевидно. У любого, тем более у научного.
0: Надо объявить краудфандинг.
1: Надеюсь, что мы их подтолкнем к этому решению, потому что я вижу очень большие перспективы у этого, я бы скинулся. Мне просто очень интересно это все узнать. Из открытых источников я сейчас почти ничего не могу получить на этот счет, потому что герои космоса, они давно забронзовели, этот пантеон сформировался, и ничего за этим пантеоном я не вижу, увидеть хочу Потому что в том числе благодаря проекту Который задумал Музей истории Екатеринбурга Я просто осознал, что за этим пантеоном Еще очень-очень-очень много людей И что это какое-то невероятное достижение в Нации целой А не конкретных героев, которые Безусловно важны и внесли свой вклад Но были не одиноки далеко и Что кроме главного конструктора и первого космонавта Есть еще очень много разных персонажей
0: Надо изучать историю свою Это конец!
1: Это конец очередной серии, мы, наверное, к вам еще вернемся, потому что, несмотря на то, что у нас не очень получается, нам очень нравится.
0: Все эти тексты, которые мы сегодня обсуждали, вы можете найти у нас на сайте или в соцсетях, потому что вы же к нам пришли не просто так, вы же нас, скорее всего, видели именно там.
1: Да, скорее всего, ссылку на этот подкаст вы нашли в одной из соцсетей, в той, той которой вы пользуетесь чаще всего. Так вот, там же, где лежит ссылка на этот подкаст, лежат ссылки на все материалы, которые мы здесь упоминаем. Если какую-то историю вам кажется, мы, мы вам недорассказали и хоть подробностей, в один клик вы можете получить ее, но теперь уже в форме текста.
0: А еще ставьте нам оценки на наших платформах, где мы есть, где есть наш подкаст, точнее. Пишите нам там комментарии, нам будет очень интересно узнать, что вы думаете вообще, как у нас дела.
1: Да, расскажите, что у нас получается, а что у нас не получается, потому что мы пытаемся работать над собой.
0: А на сегодня, наверное, это все. Да. Хорошего денечка. Вечерочка. Утречка.
1: В крайнем случае, ночи. До свидания.
0: Пока.